0: Saludos amigo mío A ti te interesa lo desconocido Lo misterioso Lo inexplicable Sí, por eso estás aquí Y ahora por primera vez Te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó Te daremos todas las pruebas Basándonos en los secretos testimonios De las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación Los incidentes, los lugares no podemos seguir manteniendo esto en secreto. Saludos amiguitos y bienvenidos a un nuevo episodio de Los archivos secretos del Dr. Orlov. Mi nombre es Tai Cao, y durante los siguientes minutos voy a ser vuestro anfitrión en un recorrido por diferentes crímenes sucedidos en Cataluña que espero que os sorprendan. Esta es la segunda parte de un especial dedicado al libro «Cataluña en negro, 150 años de crímenes y criminales», escrito por Mercé Balada y publicado por la editorial de Alberti. No es imprescindible haber escuchado la primera parte, pero sí es recomendable. Este es un libro que tiene 215 páginas y en la que se explican 16 casos. De esos 16 casos, en la primera parte hable de solamente dos de ellos. Justamente los dos que tienen un tono un tanto diferente al resto del libro. El caso de Charles D'Aspagnac de y el de los urinarios de Barcelona. Dos historias con un tono entre irónico y humorístico y que se diferencian mucho del resto del libro donde hay seis casos de infanticidio. Voy a hablaros de algún caso más hoy, y hoy la cosa va a ser un poco más siniestra. Dejemos atrás este pequeño preámbulo y empecemos. Primeras horas de la mañana del 1 de marzo de 1884, Tarragona, Ciudad. Calle Unión número 14, esquina con la calle Armaña. En esta dirección hay un estanco regentado por Josepa Mayol, de 46 años, viuda de un empresario arruinado. Con su pequeño negocio sale adelante en la vida como puede y ha conseguido pagarle la carrera de maestra a su hijastra, Carmen Baduey, de 17 años. A ellas vive también la abuela, Florentina Maceu, de 80 años. Giuseppa estaba durmiendo. Estaba enferma. Y aún así, la noche anterior se había quedado despierta hasta altas horas de la madrugada preparando el dinero y los documentos para los pagos a Hacienda. La joven Carmen hacía lo mismo. Así que la única que oyó los golpes de la llamada a la puerta fue Florentina, quien acudió a ver quién era. Con la puerta medio abrir, entró de golpe un joven de 18 años, José Alomar, quien se le lanzó al cuello con un cuchillo en la mano. La mujer se murió del susto, lanzando un grito antes de poder responder al joven que le preguntaba insistentemente, «¡El dinero! ¿Dónde está el dinero?». Al oír el grito, Josepa y Carmen salieron al mostrador. Pero Josep, rapidísimo, pasó por encima y le metió dos cuchilladas en el cuello a la joven, matándola en el acto. Y a Josepa le dio cinco cuchilladas, repartidas entre cuello y espalda, que la dejaron apoyada en la pared en una postura grotesca. Mientras sucedía esto, Antonia Beltrán, que trabajaba de sirvienta en el piso superior de la finca, bajó corriendo a ver qué pasaba. Había escuchado gritos de auxilio de Josepa. Llamó con insistencia a la puerta del estanco. José, que había perdido los estribos y no sabía qué hacer, entreabrió la puerta para escapar. Pero justo en ese momento la sirvienta intentó entrar. José trata de apuñalarla. La mujer detiene el cuchillo con su mano, que queda herido. Pero aún así empiezan un forcejeo. Golpeándose el uno al otro, los dos terminan en la calle y ella sigue luchando herida, ahora de cuchillada en el pulmón, toda sangrando hasta que cae a tierra. Los pocos viandantes que pasan por allí ven todo esto y se lanzan a la persecución del joven, quien huye hasta la calle Ponsicard, donde tira el arma del delito y luego termina escapando. A pesar de su fuga, todos los testimonios quieren haberlo reconocido. Se le conoce como el hijo del presidiario. El joven es un zapatero de oficio que había sido despedido de la empresa de ferrocarriles valencianos por mal comportamiento y que tenía Antecedentes por robo. La policía se personó en su domicilio tan solo dos horas después de los hechos para detenerlo. Dos días después fallecía la criada por las heridas en recibidas y varias semanas después también fallecía Josepa, quien, a pesar de las apariencias, había resistido a las cinco cuchilladas. intervención de los agentes del orden y de la Fiscalía de Tarragona fue ejemplar. Se movilizaron todos los recursos disponibles para aclarar los hechos, desde una minuciosa reconstrucción con la presencia del inculpado hasta el análisis de la sangre encontrada en su ropa. Incluso se desplazaron a Tarragona expertos en criminología, para ayudar a resolver el caso. Tres meses después, el 16 de junio de 1884, se celebró en la antigua audiencia la primera vista del proceso contra José Aldomar, que seguía negándolo todo. El desfile de forenses, peritos y testimonios no dejó margen a la defensa y el juez decidió dictar sentencia condenatoria cuanto antes mejor. El juicio finalizó el 25 de junio con la súplica del acusado dirigida a la sala. su súplica decía algo así. Humildemente observa al tribunal no se deje arrastrar de los odios de un público justamente indignado y que necesita que se sacrifique a una víctima para calmarlo en sus iras. Mas no es justo que para ello se sacrifique a un inocente cual es el manifestante por su desgracia de pesar una acusación sobre él que un cúmulo de circunstancias le hacen culpable a la simple vista». Para no liar todavía más las cosas durante el juicio, se pasó por alto una carta sorprendente encontrada en un bolsillo de la ropa de Aldomar, que consta en la hoja 228 del sumario. Estaba firmada por un tal laureano conocido carlista, prisionero en el castillo de Monjic por conspiración. En esa carta Laureano se revelaba como un depositario de una importante suma de dinero, 750.000 pesetas en billetes y oro, y su misión era entrevistarse secretamente con clérigos y particulares adictos a su causa. En esta carta Laureano encargaba al domar la recuperación de 15.000 duros y una serie de documentos que había tenido que esconder en un lugar indeterminado de Tarragona después del desastre carlista. Una vez desenterrado el botín Alomar tenía que entregárselo a la hija de Laureano, que a cambio le daría un tercio del valor por los servicios prestados, además de los gastos que le había podido generar el encargo. Si el contenido de la carta era cierto, la situación del acusado habría cambiado radicalmente si se le había planteado una oferta económica tan favorable, ¿por qué había cometido un crimen tan horrible? ¿O es que el tesoro y los asesinatos estaban relacionados? En cualquier caso, nadie estaba dispuesto a convertir un juicio por asesinato en un proceso político, hecho que habría alargado la causa hasta quién sabe cuándo. Además de esos 15.000 duros, jamás se volvió a hablar. El acusado fue declarado culpable, pero, aún ya es sí, esquivó la pena capital. Decisión que causó la indignación general de los vecinos. De esta forma, el 29 de junio de 1884 se pudo leer en La Vanguardia. Anoche recibimos el siguiente telegrama. Tarragona, 28, a las 9 de la noche. El reo Aldomar, acusado de haber cometido cuatro asesinatos, ha sido condenado por la audiencia de lo criminal de esta ciudad a cadena perpetua. Se asegura que no ha habido conformidad en el voto. La opinión está disgustadísima de este fallo. José Aldomar fue recluido en la Torre de Pilatos. Edificio romano donde, según la tradición, nació Poncio Pilato. Edificio que a día de hoy podéis visitar. Está al principio de la Vía Augusta de Tarragona. 15 de julio de 1884, según dicen los periódicos tarraconenses, se tuvo noticia que… José Aldomar, el presunto autor de los asesinatos del estanco de la calle Unión de dicha ciudad, está próximo a unirse en matrimonio con una reclusa acusada de infanticidio. El diablo los cría y ellos se juntan. Así pues, el recluso José Aldomar Pérez Hijo de recluso, se casó en la prisión de Tarragona antes de ser trasladado al penal donde tenía que cumplir la condena, mudanza que, según la vanguardia del 4 de noviembre de 1884, resultó movida. En Tarragona se promovió el sábado un motín que pudo tener graves consecuencias. Al salir de aquella cárcel, el rematado José Aldomar en dirección a la estación para ser conducido al penal donde ha de sufrir la condena que le ha sido impuesta por haber dado muerte a cuatro mujeres, fue seguido de un numeroso grupo de gente del pueblo que comenzó a pedir su muerte y a arrojarle algunas piedras. Durante el trayecto, el grupo se aumentó considerablemente, calculándose su número en unas mil personas. Gracias a la intervención de ocho guardias civiles, pudo evitarse que los amotinados se apoderasen del criminal, teniendo que hacer grandes esfuerzos para evitar que la muchedumbre penetrase en el andén. ¿Y esta? Es la última noticia que se tiene de Aldomar.
1: Estás escuchando los archivos secretos del Dr. Orlov, un pseudo podcast creado por Siegfried von Orlov y presentado por una oveja cuyo cerebro ha sido modificado genéticamente y que se cree un locutor. Esta oveja se llama Tyson Kao.
0: El siguiente caso empieza el 19 de mayo de 1928 y transcurre en la Popla Farran, una pequeña comunidad rural de la conca de Barberá que en 1928 tenía una población reducida a 38 habitantes de los cuales 9 eran niños menores de 12 años. La tarde del 19 de mayo de 1928, en la popla de Ferrán solamente se escuchaban a los animales y las risas de los niños. Los hombres estaban trabajando en el campo y la mayoría de mujeres también. En el pueblo solamente quedaban los niños demasiado pequeños para ir a la escuela, las cuatro mujeres que se encargaban de ellos y solamente un hombre, Josep Marimón, de 26 años, conocido como Alnoi Alnoy Calustale. Josep, a pesar de ser joven, no trabajaba desde que había vuelto prematuramente licenciado del servicio militar, ya que le fue diagnosticado el mal de poto una afección tuberculosa de la columna vertebral. Lo habían operado sin éxito cinco años antes y era consciente de que su mal no tenía remedio y que debería convivir para siempre con el dolor constante de espalda, cosa que le provocó una gran depresión. Cada vez pasaba más tiempo tumbado sobre una manta en la entrada de su casa situada en la única calle del pueblo. Y los vecinos le recriminaban que se pasara todo el día tomando el sol y lo trataban de gandul. Mientras tanto, la chavalada se reía de él. de la tarde a esa hora en el pueblo solamente quedaban 12 personas hacia las 5 y media Antonia Marimón vuelve de trabajar en el campo y al llegar llama a su hija Teresa de 4 años una niña muy dócil que enseguida le contesta pero no aparece cosa que Antonia pues, no le extraña demasiado Debía estar jugando y no hacía falta preocuparse. Efectivamente, la niña estaba con dos niños más, Miquel Torras y Carmen Rapadá, los dos de tres años de edad en compañía de Josep Marimón, al Noida de Calustalé, que les había propuesto ir a cazar tórtolas. Los niños lo siguen hasta un pajar de las afueras de la población y poco después... Los tres infantes estaban bajo la paja inertes. Joseph los había cubierto después de matarlos a chazos y golpes de culata de escopeta. Después Marimón se paró un rato a observar el trabajo de un esquilador que estaba de paso mientras esquilaba a una oveja en medio de la calle. Y cuando acabó, lo fue siguiendo calle abajo a cierta distancia hasta verlo desaparecer. En su recorrido le pegó un hachazo a Rosa Aloy, que estaba cosiendo en el replano de la escalera de su casa. Su hija Ramona, de cuatro años, intentó huir. Estaba al lado, pero Marimón se levantó y la mató con el hacha. Al final de la calle... Se tropieza con Francesca Canela, la cual estaba dando de comer a los animales, que no se enteraba de nada, y le pegó un tiro. Acabada esta ronda mortal, Marimón vuelve tras sus pasos, calle arriba y se encuentra con Antonia, que seguía buscando a su hija. Yusef le dice que los niños estaban en el pajar jugando y que vigilaban que no se escaparan las tórtolas y siguió su camino. La mujer tuvo un escalofrío de verlo con una hacha y una escopeta y volvió a llamar a su hija Teresa, pero esta vez la niña ya no respondía. Ocupada, Antonia se fue corriendo a casa de su prima Marina, de 20 años, a preguntarle por los niños, pero esta tampoco sabía nada. Estaban a punto de salir a buscarlos cuando se presentó Josep Marimón preguntando por la escopeta del marido de Marina. Las dos mujeres le dijeron que las dejara tranquilas, que estaban preocupadas por los niños y salieron precipitadamente, un momento que Marimón aprovechó para entrar en la casa y coger la escopeta. Una vez rearmado, Marimón volvió a su macabro camino. Todavía le quedaba trabajo por hacer. Enseguida se encontró con los niños Ramón Canela, de seis años, Josep Rabadá, de once, y su hermana Carmen, de tres, que volvían de la escuela. Los invitó a cazar tórtolas, propuesta que aceptaron alegremente. Los condujo al mismo pajar... y los mató como ya había hecho con los otros tres, a hachazos y golpes de culata. Los volvió a cubrir igualmente con paja. Mientras tanto, Antonia y Marina se habían cruzado con Giuseppe Torres y Vilaró, que al verlas tan asustadas se ofreció a ayudarlas a buscar a los niños. El pobre muchacho empezó su búsqueda por el peor lugar, el siniestro pajar. Todavía tuvo tiempo para ver cómo Alnóida Talé tapaba con paja los cuerpos ensangrentados de los pequeños. Arrancó a correr, pero Marimón se dio cuenta y lo mató de un disparo por la espalda. Al escuchar los disparos, Antonia y Marina, que estaban en la otra punta del pueblo, se fueron corriendo al pajar y descubrieron la carnicería. Horrorizadas, corrieron hacia casa de Rosa Aloy para advertirla del peligro, pero la encontraron ya herida con la niña muerta a su lado. Más abajo, localizaron el cuerpo de la francesca muerta entre los animales. el pánico se apoderó de las dos mujeres que se pusieron a chillar con todas sus fuerzas. intentaban advertir a los que estaban en los sembrados pero los gritos fueron escuchados por Alnoida Carlosustaé. Josep había vuelto a su casa en busca de más munición. Se asomó por la ventana, apuntó y disparó contra las dos primas que quedaron gravemente heridas. Seguidamente cogió una muda que ya tenía preparada, un poco de comida, una botella de vino y empezó su huida. Mientras, los que estaban en el campo ya volvían al pueblo, asustados por los disparos que habían escuchado. Los payeses se encaminaron hacia el pueblo sin prisa. No tenían motivos para sospechar lo que acababa de suceder, de modo que Marimón se lo pudo tomar incluso con calma. Al salir de su casa todavía tuvo tiempo de disparar a una abuela, Francesca Canela, que llevaba a su nieta en los brazos. Afortunadamente, esta se pudo esconder a tiempo y esquivar los disparos. Marimón dejó las casas atrás y se adentró en los campos sembrados de cereales, que en aquella época tenían una altura extraordinaria, preludio de una cosecha excepcional. encogido entre las espigas, era invisible y se escurrió sin dificultad mientras los del pueblo desconcertados hacían el terrible descubrimiento. Rápidamente se organiza un dispositivo de la Guardia Civil que, incluyendo a voluntarios, junta a más de 2.000 hombres a la caza del fugitivo. Josep Marimón parecía haberse evaporado. La búsqueda se alargó durante 10 días en un radio cada vez más amplio, sin ningún resultado. Mientras, los diarios de medio mundo se hacían eco de las terribles noticias. Y pese a todo, Marimón estaba muy cerca. no se había movido del lugar. Estaba escondido en una carbonera situada en el lindar de los campos de su familia, muy cerca del pueblo. Desde su escondite veía el ir y venir de las partidas de caza de la Guardia Civil. Incluso debía poder ver él en los entierros de las víctimas. Y él siempre alerta con la escopeta a punto. Pero el paso de los días y el cansancio lo superaron. Finalmente bajó la guardia y se quedó medio dormido en el fondo de la carbonera. Domingo, 29 de mayo de 1928, hacia las 7 de la tarde. Lo despierta la voz de un hombre, Josep Civit, que le grita, Si te mueves, eres hombre muerto. Marimón responde, ¿Quién va? Mientras intenta coger su escopeta. No tuvo tiempo. Civit. Le disparó en el ojo izquierdo y murió en el acto. Había muerto la bestia, el cruel asesino que en una sola tarde había acabado con la vida de casi todos los niños de la población. Eso sin contar las mujeres heridas, entre las cuales una de ellas de extremada gravedad, Rosa Aloí que también murió al cabo de poco tiempo. Antonia Marimón, que había resultado herida en la mejilla izquierda y que había perdido los dedos de la mano con la cual se había protegido de los disparos, pero luego se recuperó y pudo rehacer su vida. Mientras que su prima Marina tuvo menos suerte gravemente herida en la cara y en el tórax, fue trasladada a Barcelona para ser operada con éxito, pero quedó con la cara completamente desfigurada. Al parecer, la joven marina había rechazado las pretensiones amorosas de Josep Marimón y desde entonces lo trataba desdeñosamente. cosa que hizo que Josep Marimón fuera acumulando rencor y rencor. A partir de ese desengaño, el joven solamente pensaba en su venganza y odiaba a todos los niños que se reían de él. Sentado en el portal de su casa, habría ido planificando el exterminio de todos sus vecinos, especialmente las mujeres y las criaturas. También había quien afirmaba que habría actuado inducido por un curandero que le había asegurado que la curación de su terrible enfermedad llegaría si derramaba la sangre de los que le habían echado mal de ojo, que él pensaba que eran todos los habitantes del pueblo. La noticia de esta captura fue recogida por la prensa internacional desde Londres a Sydney y tuvo la virtud de dejar con un escalofrío a todo el mundo. Bueno, realmente a todo el mundo no. Os voy a contar una cosa que posiblemente os escandalice. Imaginaos la persona de la cual os voy a hablar ahora haciendo lo mismo hoy en día con la repercusión que tienen las redes sociales. Estoy hablando de Salvador Dalí. Imaginaos que dijera hoy lo que dijo en ese momento. Dalí, siempre provocador, envió una carta a su amigo Pepín Bello y calificó este suceso de sublime acto de marimón, una acción limpia y excepcional comparada con el inmundo sentido maternal de las madres berreando porque les han matado a sus hijitos. Incluía una crítica mordaz a los cuales se les cae la baba delante del amor maternal, pero no comprenden la excepcional y extraordinaria trascendencia de los crímenes de Marimón. ¿Os imagináis que dijera esto hoy en día, justamente después de los asesinatos? El historiador Jordi creu siberny en un artículo publicado en la revista cultural Urch, ha recogido recientemente una canción que se hizo muy popular en la comarca poco después del crimen. Perdonadme la entonación y si no hago bien las rimas, etcétera, etcétera. Esta es la canción. en un pueblo muy pequeñito, la popla de Ferran. Nueve casas muy escasas tan solo hay. Permanecen todas en gran dolor después de quitar a su único amor. Pobres hijos, es un criminal, mata sin puñal en la impunidad, mata sin piedad ni conciencia. Madres que tenéis hijos, y sabéis esta historia, no debéis de olvidar y siempre guardar en memoria. Este caso fue, y con vuestra voz dolorosa, elevad al cielo una oración con toda alma fervorosa. También estos hechos derivaron en una frase popular muy extendida en la conca de Barberá y Lourget que decía... No salgáis, no salgáis, que si no vendrá Marimón, donde se sustituía al hombre del saco por el hombre de la popla de Farrán. La tercera y última historia es conocida como la del vampiro de Terrassa. Salvador Cazorla había llegado a Tarrasa con su familia procedente de un pueblecito de Almería llamado Santa Cruz y vivía junto a su madre en una pequeña casita de la calle Cataluña. Cazorla había adquirido cierta notoriedad en el vecindario al pedir una subvención municipal para dedicarse al toreo. La subvención no la consiguió, pero a partir de ahí consiguió el apodo del torero. En su intento desesperado, había llegado a lanzarse como espontáneo en la arena de algunas de las más sonadas corridas de toros celebradas en Barcelona. La noticia saltó el 5 de mayo de 1932, cuando la policía detuvo al torero que entonces tenía 27 años. Lo acusaban de haber asesinado al bebé de tres meses. La víctima era Tomás Martín, ...hijo del matrimonio formado por Manuel Martín e Isabel Reyes... ...con domicilio en el número 225 de Alcarre Ampla, Datarrasa... ...el diario barcelonés El Diluvio informó que...
1: ...en la detención intervinieron eficazmente individuos de la Benemérita... ...el jefe de la Guardia Municipal, don José Carramiñana y el individuo de dicho cuerpo, Matías Sánchez, quienes han sido felicitadísimos por sus superiores por haber realizado tan importante servicio. Se practicó la detención en el domicilio de los abuelos del criminal que desconocían la salvajada cometida por Salvador.
0: Las circunstancias que rodeaban el caso eran excepcionalmente desgarradoras el crimen se había cometido el día anterior mientras el marido estaba trabajando y la mujer había salido un momento de casa para ir a comprar había dejado a su hijo bien dormido en la cuna pero al volver se encontró que el niño no estaba le entró un ataque de pánico, la mujer se lanzó a la calle pidiendo auxilio y con grandes gritos alertó a los vecinos. Enseguida empezó la búsqueda alrededor de la casa. Poco rato después se encontraban en el cadáver del niño con una herida de arma blanca y completamente desangrado. El sospechoso, con un extenso historial delictivo, presentaba un aspecto extraño que le hacía aparecer como un desequilibrado, tal como recogió el diario La Libertad el 6 de mayo de 1932.
1: Desde hacía tiempo, el torero se apartaba del trato de la gente y no hablaba con nadie, hasta el punto que muchos habían supuesto que era
0: mudo. De acuerdo con la información publicada en el diario El Fomento de Reus, sus primeras declaraciones a la policía ya fueron suficientemente desconcertantes, ya que el torero afirmó que había matado al niño porque si no la Virgen lo habría matado a él. Se concluyó que debía tener perturbadas las facultades mentales. Un escalofrío recorrió todas las calles de Tarrasa. Esa salvajada había de ser obra de un vampiro sendiento de sangre. Sospecha confirmada por el rumor que Cazorla sufría una debilidad extrema y que en su delirio se había convencido que el mejor remedio para fortalecer su organismo no podía ser otro que ingerir sangre de un bebé. Todo el mundo llegó a la conclusión que el torero era aquel vampiro despiadado, como afirmó el diario El Progreso.
1: Se sospecha que este crimen horroroso es obra de un degenerado llamado Salvador Cazorla.
0: La posibilidad todavía ganó en cuando una niña dijo que el día anterior al asesinato, el acusado... Había intentado convencerla para que la acompañara, pero que ella se negó. El presunto asesino lo negó todo, pero aún así la prensa insistía que...
1: Se sabe que bebió parte de la sangre de su víctima. Sufre un gran desequilibrio nervioso, obró en un momento de locura y que luego, horrorizado de su propio crimen, quiso huir de terraza sin poderlo efectuar por la falta absoluta de medios en que se encontraba.
0: Así que, imposibilitado de huir, se quedó en terraza rondando por los descampados hasta que fue detenido por la Guardia Civil. Madrileño ABC publicó una serie de detalles que. aterrorizaron al público. Y eso que solamente se trataba de rumores y suposiciones.
1: Parece que Salvador asesinó al niño valiéndose de un cuchillo de cocina que tiene la punta muy afilada que encontró en el domicilio de sus abuelos. Con referida arma dio a la criatura un ancho y extenso corte en el cuello seccionándole la yugular. Después parece que se bebió parte de la sangre del niño.
0: Llevado a declarar delante del juez, Cazorla se comportó de una manera muy extraña, a pesar de que no era la primera vez que había estado implicado en un atraco y diversos delitos más. Antes de llegar al juzgado, una turba enfurecida intentó linchar al torero. la rabia contra el autor de la barbarie había corrido entre el vecindario y costó Dios y ayuda contener al padre de la criatura dispuesto a lanzarse sobre el detenido para matarlo.
1: Las mujeres, presas de gran indignación, son las que más empeño tenían en hacerse la justicia por su propia mano.
0: Durante su declaración, el acusado cambió la versión y reconoció el crimen. La vanguardia del día 7 de mayo lo explicó de esta manera.
1: El detenido fue puesto a disposición del juez de instrucción de Tarrasa, ante el cual parece ser que ha declarado ser autor del crimen, manifestando que había realizado el hecho porque como algunas personas le acusaban de estar loco, él prefirió que le llevasen a un presidio que a un manicomio. Respecto a los móviles que le indujeron a elegir para víctima suya al niño asesinado, parece ser que no adujo razón alguna. Aunque es de creer que tenía algunos resentimientos contra el padre de la criatura.
0: confirmó que entró en la casa aprovechando que los padres de la criatura no estaban sacando entonces de la cunita al niño que se llevó a un patio de otra vivienda y allí con una navaja que llevaba a prevención le dio un tajo en el cuello el patio en cuestión correspondía a una casa donde vivía una hermana suya Tres años después, el 15 de junio de 1935, empezó ante los jurados la vista de la causa procedente del juzgado de Tarrasa contra Salvador Cazorla Alcocer, que dio muerte degollándolo a un niño de corta edad. Después del interrogatorio del procesado se practicó la prueba pericial médica en la que no hubo acuerdo sobre el estado mental del procesado. A petición del fiscal señor Insausti fue suspendido el juicio con el fin de practicar una información supletoria acerca de las facultades mentales del inculpado Cazorla. Al final, todos los hechos se consideraron probados y el fiscal solicitó para el acusado una pena de 21 años, 6 meses y 21 días de prisión. Petición que fue retirada por los motivos recogidos por La Vanguardia el 19 de octubre de 1935.
2: En
1: el acto del juicio, cuatro peritos médicos informaron que el procesado era loco, con características calificadas de peligrosidad. En vista de este informe, el fiscal retió la acusación y el tribunal acordó que el procesado fuera recluido en una casa de salud.
0: Así pues, Salvador Cazorla Alcocer, alias El Torero, sería recordado por los vecinos de Terrassa como un asesino loco que pasaría el resto de su vida recluido en un manicomio, muy lejos de las gloriosas plazas de toros. Gracias por haber llegado hasta aquí, querido oyente u oyenta. Gracias por la paciencia y por habernos dedicado tu precioso tiempo. Volveremos ya en el siguiente programa en compañía de nuestro compañero Adrián Muñoz. Y al formato de programa magazine dedicado a las series. Queda abierta la puerta a nuevos especiales. Tal vez dedicados al true crime o tal vez a otras cosas como la música, como la charanga del tío Norio y esas cosas. ¿Qué será, será...? Sea lo que sea, deseamos que nos acompañéis. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Os saluda vuestro amigo Taishan Kao.
1: 7.238 mil barra gr a 1 de agosto de 1949. lleva hasta aquí el experimento de hacer. Y en la ovejita Kaisan se crea locutora de un programa de True Crime. Ha sido un experimento fútil, vacío y carente de sentido. ¿Qué mal lo hace? <risas> lo más curioso de todo ha sido que la oveja ni siquiera sospechase que detrás de todos los crímenes estaba yo. Es repugnante observar su cara de boba con los ojitos abiertos y las orejas caídas. A partir de ahora volveremos a jugar con el cerdito Adrián. A ver si la cosa mejora. si se va a dar cuenta de que le hemos amputado el cuarto trasero izquierdo. He tenido que cortárselo para dárselo de comer a mis siervos que tenían mucha hambre de los condenados. Volveremos a esa realidad virtual en la que creen que están en un estudio los dos juntos y esas cosas. La cosa está bastante perfeccionada ya. Tengo que deparar nuevas sorpresas a los que se creen que están escuchando un podcast. Volveré a ponerme delante de este grabador de audio en media hora para seguir explicando mis experimentos.
2: la positiva.